0: Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w naszym premierowym odcinku programu Angielka, w którym porozmawiamy sobie o transferach. Jest dzisiaj ze mną Wojtek. Cześć, cześć. A także Hubert. Witam wszystkich. Witam wszystkich bardzo serdecznie i tak naprawdę bez zbędnego owijania w bawełnę zacznijmy od pierwszego transferu. Jest nim oczywiście Erling Haaland. I zacznijmy od tego, ponieważ jest to największy deal, jaki odbył się dotychczas i sądzę, że będzie to także największy deal tego okienka, będzie bardzo ciężko to przebić. I teraz panowie, myśl, mówię Erling Haaland, co tak naprawdę myślicie o temat tego transferu i co wam przychodzi na myśl o tym piłkarzu?
1: Dla mnie to jest big boom, nazwijmy to, jeżeli mówisz, co mi przychodzi na, na myśl. Zawodnik z Ligi Niemieckiej, dla mnie top topów. Powiem szczerze, w tym wieku nie dało się wykupić lepszego piłkarza. 22 lata, niedawno skończone. Masa goli. To jest po prostu maszyna zbywania goli, w reprezentacji również Liga Mistrzów. Tak naprawdę co, co mecz bramka. Dla mnie Naprawdę w dziesiątki, jeśli chodzi o Pep Guardiola. Zresztą, tak jak sam Hanan powiedział, zawsze, zawsze chciał pracować z takim trenerem jak Pep Guardiola. Także dla mnie to będzie zabójcze połączenie. Gwarancja 20-25 goli w sezonie. Oczywiście, jeśli zdrowie, zdrowie będzie odpowiednie.
2: Okej, okay, no dla mnie, jeżeli chodzi z perspektywy, jakby kibica Premier League, tutaj. Oczywiście gigatransfer, mega medialna bomba i mega się z tego cieszę. Mam tylko nadzieję, że, że nie będzie jak z bombą Hawersa, czy Wernera w Chelsea a i że, że jednak faktycznie wiedzie i zdobędzie tą ligę jak, jak prawdziwy napastnik.
1: Tak, tylko że wydaje mi się, że Hawersa trochę za surowo oceniasz. To jest młody chłopak, wydaje mi się, że mimo wszystko jako skrzydłowy napastnik został oczywiście stworzony przez Tuchela jako nazwijmy tam, ta dziewiątka, no bo z przymusu przez to, że Lukaku wypadł tak jak, tak jak wypadł przez ten wywiad i potem przez to całe zachowanie związane z Interem, ale wydaje mi się, że, ha że Havers ogólnie, przynajmniej dla mnie jako kibica Pemmik wypadł cał całkiem, całkiem dobrze.
0: Tak, tutaj właśnie fajna dyskusja się rozwinęła, ponieważ tutaj Kai Havers, no, pamiętam jego pierwszy mecz w koszulce Chelsea i to słynne dośrodkowanie na drugą stronę boiska na trybuny, więc tak naprawdę początek miał bardzo ciężki Kai Havertz, ale myślę, że bramka w finale Ligi Mistrzów, czy cały kształt, jaki dotychczas prezentuje, no pokazał, że był wart tych pieniędzy i tak jak wspomniałeś Hubert, jest to ciągle młody chłopak, który ma jeszcze bardzo dużo przed sobą.
2: Znaczy, ja, ja się trochę z wami zgodzę, a trochę nie. nie. Nie jestem może do końca fanem po prostu talentu hawerca i mam nadzieję po prostu, że Haaland nie pójdzie jego ścieżką, a jeżeli nie pójdzie, no to na pewno Manchester City będzie miał z tego, z tego transferu, jak, jak i kibice oczywiście Manchester City będą mieli z tego, z tego transferu po prostu ogromną radość.
0: Tak dokładnie, tutaj tak jeszcze tylko dopowiadając temat Haalanda, no jest to potwór do zdobywania bramek, tak naprawdę no ładuje mega dużo bramek, co bardzo dobrze widzieliśmy, czy to w Lidze Mistrzów, czy w Lidze Niemieckiej. Kwestia tylko przełożenia się i jego kontuzyjności, nazwijmy to w ten sposób, ponieważ jak wiemy, on w niemieckiej Bundeslidze czasami wypadał i zobaczymy, jak poradzi sobie w starciu z angielskimi obrońcami. Niemniej jednak moim zdaniem, tak jak tutaj wspomnieliście, jest to bomba transferowa, jest to tak naprawdę, jeśli możemy powiedzieć, brakujący element, no bo City de facto zdobyło tego mistrza, ale wydaje mi się, że ta przepaść pomiędzy City, Liverpoolem i resztą stawki, no tylko wzrośnie. Ale nie tylko Halanda udało się pozyskać Manchesterowi City dotychczas. Mamy tutaj także drugi transfer, który jest na pewno interesujący, ponieważ piłkarz Calvin Phillips, bo o nim mowa, ma tak naprawdę mieszane uczucia i panowie, co myślicie w ogóle na temat tego transferu, bo niewiele się o tym mówiło, a tutaj tak nagle wpadło na nas, że pomocnik defensywny z Leeds przechodzi za 48 milionów.
1: Tak, szczególnie Manchester City przyzwyczaił mniej jak pewnie wszystkich do tego, że jeżeli oni kogoś chcą, to go po prostu ściągają i za bardzo, za bardzo się o tym nie zastanawiają. Tak właśnie poszło z Calvinem Phillipsem. Eee, to już nie jest taki młody zawodnik. Jest doświadczony, ma 27 lat. Eee, Anglik. Mogliśmy go widzieć praktycznie w każdym meczu Mistrzostw Europy. Eee, zagrał całkiem przyzwoity turniej, aczkolwiek. Ja nie jestem do niego przekonany. Dla mnie, dla mnie ten zawodnik jest trochę drewniany, nazwijmy to, mimo swojego niskiego wzrostu, ale wydaje mi się, że popełnia masę błędów, mimo, mimo to, że grał w Lidz, czyli zespole, który naprawdę bardzo, bardzo zaciekle aż do ostatniej kolejki walczył utrzymanie. Nie wiem, może to być, może to być według mnie... Taki problem i dziura w składzie meczu City, chociaż oczywiście wydaje mi się, że jest on ściągany jako zastępstwo za Rodiego, który ewentualnie mógłby, mógłby gdzieś tam coś sobie zrobić, jakąś kontuzję. W każdym razie transfer 27 lat, jest to jego pierwszy transfer przede wszystkim w karierze, to też wiele mówi o tym zawodniku, w wieku 27 lat, późno, ale zobaczymy jak się zwinie, widocznie Guardiola ma na niego jakiś pomysł.
2: No, musi mieć na jakiś pomysł, bo w ogóle zastanawia mnie też kwota transferu. Jest dosyć wysoka, jak w sumie za zawodnika w tym wieku, i na tej pozycji. A waszym zdaniem w ogóle to ta pozycja w Manchesterze City faktycznie wymagała takiego wzmocnienia?
0: Ja myślę, że to jest to taki replacement jeden dojeniem za Fernandinho, no bo jak wiemy Fernandinho odchodzi i, i tutaj <śmiech> robi się dziura, ale tak jak tutaj Hubert wspomniał, wydaje mi się, że to nie jest raczej zawodnik do pierwszego garnituru. Raczej właśnie tutaj pomoc Rodriemu, ewentualna jakaś pauza czy kontuzja ze strony Hiszpana i wskakuje Calvin Phillips, ale tutaj właśnie tak jak Hubert też wspomniał, czy jestem fanem tego piłkarza, ciężko to powiedzieć, ponieważ o tak raczej, no nie jest to najprzyjemniejsza pozycja przede wszystkim i też na pewno nie mi się grą takiego piłkarza jak Calvin Phillips, ale Lidz pokazał, że, że potrafi grać i, i wydaje mi się, że też Guardiola nie ściągałby, piłkarza, na którego nie miałby pomysłu i, i jakby nie wiedział, co z nim zrobić.
1: Tak, oczywiście, oczywiście, że tak. Yy, tak jak powiedziałeś yy... Zobaczymy, jak to się rozwinie. Guardiola musi mieć, na jego jakiś, musi mieć na jego jakiś pomysł. Znowu się powtórzę. Tylko pamiętajmy, to jest zawodnik, który nadal w wieku 27 lat zagrał tylko i wyłącznie 49 spotkań w Premier League. Szczylił tylko jedną bramkę, zaliczył tylko trzy asysty. Oczywiście to jest dalej pomocnik defensywny, ale większość swojej kary zagrał, na, zagrał w championship. Tam oczywiście trochę więcej goli, ale aż 163 spotkania.
2: No, może został ściągnięty głównie za obywatelstwo, nie wiem. Tak szczerze mówiąc. No, jakby wydaje mi się, że City mogło zrobić lepszy ruch transferowy. Ale z tego co się orientuję to chyba nie jest jedyne wzmocnienie, jeżeli chodzi o tył. A Manchester City też ściągnął bramkarza, prawda?
0: Zgadza się Wojtek, jest to Stefan Ortega, jest to bramkarz ściągnięty za darmo. Myślę, że to jest typowy replacement za Edersona. Wiadomo tutaj Ederson będzie pierwszym bramkarzem bez wątpienia w większości meczy. Na, na temat tego piłkarza tak naprawdę ciężko coś, coś wypowiedzieć grała wcześniej w Armenii Bielefeld, czyli w drugiej Bundeslidze trafia do Premier League do City, więc no tutaj tak naprawdę myślę, tak jak powiedziałem, jest to replacement i może przejdźmy teraz tak płynnie, kogo widzicie w Manchesterze City? Może tak zadam pytanie kogo, jak myślicie, kto tam i się jeszcze przydał do tego i tak już potężnego składu?
1: Znaczy się, no oczywiście mówi się cały czas o Marku Kukurelle z Brighton Hove Albion, zawodnik, który tak naprawdę ciężko mu jest Ustać gdzieś w jednym miejscu, w jednym klubie. Tak naprawdę w przeciągu dwóch lat dwa kluby. I teraz najprawdopodobniej trzeci rok i trzeci klub. Wcześniej oczywiście Brighton, tak jak wspomniałem, a jeszcze wcześniej Getafe, wychowanek Barcelony. Bardzo bardzo dobrze grający zawodnik, lewoobrońca. Głównie ofensywny, to też bardzo pasuje do taktyki Guardioli, gdzie ci lewi obrońcy, prawi, schodzą do środka, tworząc jakby taki czte, pięcio, pięcioramienny atak, atak, nazwijmy to. Tak samo gra Walker zresztą, tak samo grał Wziszczenko, który, który swoją drogą odejdzie i właśnie za niego Mark Kuklera ma wejść do zespołu.
0: Tak dokładnie, Hubert, i, i myślę, że teraz może takie wyobrażam, sprzedam last minute update, tutaj też przeczytałem dosłownie przed chwilą, że Rahim Sterling dogadał się już w końcu, zaakceptował warunki od Chelsea, więc no moim zdaniem ciekawy ruch, e, ciekawy ruch, można powiedzieć myślę śmiało, że jest to osłabienie Manchesteru City, ponieważ Sterling obok Messiego i Aguero był jedynym piłkarzem, który pod skrzydłami Guardioli przebił tą barierę z 100 gramek. I teraz tak jeszcze spinając tutaj, puentując ten cały Manchester City, co się wokół nich działo, myślę, że tutaj tak naprawdę wszystkie inne transfery nie będą miały wielkiego tak, takiego rozgłosu przy tym, co się stało z Halandem więc pozostaje nam tylko czekać, aż zobaczymy Norwegia na boiskach Premier League. I teraz później przechodząc panowie do drugiej siły, a tak naprawdę można powiedzieć jak exacto pierwszej, no bo ostatnie sezony tych dwóch klubów to, to jest walka dosłownie na, na różnicę od kilku punktów, Liverpool. I tutaj mamy bardzo ciekawy transfer, który no, swoje kosztował, ale co w ogóle myślicie? A mowa o Darwinie Nunezie.
1: Ciekawy transfer. Na pewno duży hype na niego był przez zimowe okienko transferowe. Tak naprawdę był to jedyny, nazwijmy to, dostępny piłkarz wtedy na rynku transferowym, jeśli chodzi o atak. No i był bardzo blisko transferu do West Hamu. To było bardzo, w deadline oczywiście, bardzo głośno było o, tym, o tej opcji, no ale niestety Darwin Nunes od początku mówił otwarcie, że dla niego liczy się tylko Liga Mistrzów. Osobiście obejrzałem jego jeden mecz, były to derby Portugalii z Porto. Zagrał całkiem przyzwoicie, był wyróżniającą się postacią, piłkarz, który uwielbia schodzić z lewej strony, nie, nie gra tylko i wyłącznie na środku ataku, próbując gdzieś dostawić nogę, sam umiesz stworzyć sobie sytuację, ale mimo wszystko, według, według mnie, kwota 75 milionów euro za tego piłkarza, który tak naprawdę jeszcze nic w karierze swojej nie osiągnął, to jest trochę, trochę przesada.
2: Tak, nie, kwota jakby transferu jest horrendalnie wysoka, też tu się zgodzę. Trochę go liczby bronią, ale też pamiętajmy w jakiej lidze te liczby były nastukane. Na pewno będzie to jakiś dla niego egzamin. Zakładam, że on ma być typowym zamiennikiem dla, dla Firmino. Zobaczymy jak się spisze w sumie w tej roli, bo szczerze mówiąc inaczej nie wyobrażam sobie go niż dalej w takim samym układzie jak, jak obecnie jest to z Salahem, prawda?
0: Tak, dokładnie. I tutaj myślę, że jest to też tak jak poniekąd odpowiedź na to, co zrobiło City z Halandem, ponieważ jest to równie głośny transfer, równie wielki transfer. Ja miałem okazję oglądać tego piłkarza w bezpośrednim starciu Benfiki z Liverpoolem. No i on tam fajnie grał też. Przeczytałem o nim fajne zdanie, że jest to połączenie Cavaniego z Suarezem. jestem ciekaw, jak on się zaprezentuje, bo tak jak wspomnieliście, liga portugalska, a liga angielska, no to jednak jest trochę różnicy. I pozostaje nam nic jak poczekać, myślę, że da nam pełno frajdy i też tutaj chciałem jakby wypunktować taką jedną rzecz, że podoba mi się polityka transferowa Liverpoolu, mianowicie pozbywają się starszego Mane, ściągają młodego Nuneza, mają młodego Diego rzotę. i tutaj Salah, okej, okay, wiadomo, to jeszcze jest kilka lat topu, ale w ogóle jak tak patrzycie, czy jak myślicie, jest to w ogóle sens w tych całych poczynaniach Liverpoolu, no bo moim zdaniem jest to bardzo mądrze prowadzone
2: w salach też chyba, z tego co pamiętam, przedłużył dopiero tak. co kontrakt z, z Liverpoolem. Liverpool ma o tyle ciekawą politykę, że oni nie mają aż tak długiego, tak naprawdę, aż tak długiej ławki rezerwowych i to czasem jest spoko, ale czasem im to wychodzi bokiem I, i tak jak w tym sezonie były momenty, kiedy po prostu zabrakło tych zawodników, tak jak przed rokiem były momenty, kiedy Virgil van, van Dijk miał kontuzję i naprawdę nie było kim go zastąpić. Więc ta polityka transferowa Liverpoolu dla mnie jest trochę zbyt skupiona na jednej jedenastce i trochę brakuje tam mimo wszystko wymienności między zawodnikami. Tak,
1: jasne. Tylko jeszcze wrócę. Nunes na pewno nie jest odpowiedzią na Mane. Tu bym się nie zgodził, ponieważ wydaje mi się, że to jest bardziej odpowiedź na to, że Diogo Rzota nie sprawdza się jako środkowy napastnik. Diogo Rzota będzie grał tak jak grał Wuls, zapewne na lewej stronie. Dlatego jest to bardziej odpowiedź na to, że Firmino nie spełnia już pokładanych nadziei w Liverpoolu, to też bardzo mało minut w zeszłym sezonie i po prostu Nunes wejdzie nam jako ta fałszywa dziewiątka numer jeden i wokół niego będzie budowany skład oczywiście Salachem na prawej stronie, no i lewa strona będzie walka między Diazem i między Diazem a oczywiście Diogożotą innej opcji dla mnie nie ma.
0: Tak dokładnie, tutaj się z Tobą zgodzę, Hubert. Jeszcze tak właśnie pointując, no nie mogę się oczekać, bo jest to na pewno ciekawy transfer, młody zawodnik. Myślę, że myślę, że on się sprawdzi. Na pewno potrzeba czasu, ale myślę, że on się sprawdzi w tej lidze i naprawdę da nam fan oglądając go. A tak jeszcze będąc w temacie Liverpoolu, tutaj także warto wspomnieć, że ściągnęli dwóch kolejnych piłkarzy. Jest są nimi Fabio Carvalho za 6 milionów, a także Calvin Ramsey, czyli prawy obrońca za 5 milionów. I tutaj tak naprawdę po raz kolejny no, jest, jest sytuacja trochę analogiczna, ponieważ mówi się o przede wszystkim przedłużeniu kontraktu Salaha i mówi się także o Nunezie, ale Fabio Carvalho, jak myślicie, jest to ciekawy transfer, no bo 6 milionów, więc tak naprawdę ofensywny pomocnik, yy, młody chłopak, 2002 rok, to jest data jego urodzenia. I co o nim w ogóle myślicie?
1: Czy powiem szczerze, ja praktycznie nie widziałem ani jednego meczu tego chłopaka. Gość gra w Fulham, grał. Rzeczywiście jest zawodnikiem, zawodnikiem Riverpoolu. Statystyki całkiem dobre. 36 meczów rozegranych, 10 bramek, 8 asyst. Czy mogło być lepiej? Na pewno mogło być lepiej. Oczywiście z tego co widzę nie grał we wszystkich spotkaniach, bo jak dobrze wiemy w Championship mamy ich ponad 40, także trochę musiał tutaj odpocząć. Zobaczymy. Ja powiem szczerze, że więcej o nim nie powiem. Czy mam kciuki za młode talenty, które rozwijają się w Pyme Miejmy nadzieję, że, że będziemy go po prostu widywać chociażby, na, chociażby w pucharach, bądź też na jakieś ostatnie minuty.
2: No tak, Portugalczyk jest stosunkowo też młodym piłkarzem, więc myślę, że tutaj to może być dobry ruch w karierze dla niego. A rozwój pod Jurgenem Klopem na pewno. Jest, jest czymś, czego wielu piłkarzy w tym wieku by sobie życzyło. Także dla niego ruch dobry, dla Liverpoolu zobaczymy. No, tak jak wspomniałeś Hubert, no, liczby tutaj nie są najgorsze, ale też no, trudno powiedzieć. Tak, jeszcze
0: właśnie coś chciałem powiedzieć, to jest 6 milionów, więc tak naprawdę przy obecnych realiach, gdzie piłkarzy kupuje się za 100 i więcej, to nawet jeżeli się nie sprawdzi, to no tak. Prze, przejdzie to bokiem, nie? Nikt się nawet nie zorientuje, że. Ktoś taki był. Zobaczymy na pewno dla niego fajna sprawa grać w Eurogena Okropa jako taki młody chłopak. I myślę, że tutaj tak naprawdę zostawimy Liverpool, bo mało się o nich mówi, żeby ktokolwiek tam jeszcze miał przyjść. przyjawiał się Marco Asensio, ale nie były to jakieś rzetelne źródła i ja myślę, że ciężko powiedzieć, żeby jeszcze kogoś ściągnęli i z tego też miejsca chciałbym płynnie przejść do Arsenalu i tutaj myślę, Hubert, że ty chciałbyś się wypowiedzieć na temat Arsenalu.
1: Czyli zgrabnie wyjeżdżamy z portu nazywanego Liga Mistrzów. OK, więc tak. Największy transfer Arsenalu, no to, to jest oczywista oczywistość. Gabriel Jesus, ogromny transfer za prawie 53 miliony euro. Według mnie dosyć sporo jak na gracza, który, któremu został tylko jeden rok kontraktu. Nadal mimo wszystko młody, 25 lat, a już doświadczony wygrał, wygrał kilka mistrzostw z Manchesterem City. Rozgościł się także w kadrze Brazylii, bo to jest aż 56 występów w tak młodym wieku. Według mnie transfer... Transfer jest takim sprawdzianem Gabriela Jesusa, ponieważ w Manchester City nigdy tak naprawdę nie przywdział tego pierwszego garnituru. Może z wyjątkiem tego sezonu, gdzie Sergio Aguero miał tą feralną kontuzję i tak długo go nie było. Wtedy oczywiście Pep Guardiola nie miał wyjścia, musiał stawiać na Brazylijczyka. Zdobywał bramki, nie były to jakieś seryjne zdobycze. Raczej Brazylijczyk z tego, że potrafił zdobyć dużo bramek w jednym meczu, potem odpocząć od, od z umieszczania piłki w siatce, no a potem znowu zdobywać 2-3 bramki w jednym spotkaniu. To się chodzi o mnie. Ja, ja, jestem, ja jestem fanem tego piłkarza. Jest szybki, dobry technicznie i tak naprawdę jedyny jego mankament to jest skuteczność. No i oczywiście jakoś na pastik powinien, powinien to być jego największy atut. No ale zobaczymy, jaki Mikel Arteta, jak Mike Arteta będzie na jego pomysł.
0: Ja tutaj też chciałem tylko dodać, że jestem fanem tego transferu, powiem szczerze, ponieważ Jesus tak naprawdę w City on nie był tą gwiazdą numer jeden, on był ciejem trochę Aguero, teraz będzie na pewno gwiazdą numer jeden i też wymiana Lacazeta, który no mimo wszystko nie sprawdził się w, moim, w moich oczach w Arsenalu, eee, no Hesus wchodzi na głęboką wodę, trochę tak, trochę nie, zostaje w tej samej lidze, jest ograny, więc jak dla mnie jest to naprawdę dobry deal Arsenalu.
2: No tutaj jakby nie ma wątpliwości, że jest to dobry ruch dla Arsenalu i jest chyba też bardzo dobry ruch dla samego piłkarza. Szczerze mówiąc nie do końca wyobrażałem sobie go w Chelsea, z którą też go łączono. Jest to dosyć niski napastnik, a w Chelsea tacy raczej się nie sprawdzają. W sumie ci wysocy też się nie sprawdzają. Ale generalnie co? Do... widzę, że chcesz coś tutaj powiedzieć Krystianie, proszę.
0: Tak, tak, wiesz, po prostu zaśmiałem się, że napastnicy <laughs> i Chelsea, ponieważ e, ja w ogóle swoją drogą, do tego jeszcze przejdziemy, ale gdyby Ronaldo jakimkolwiek cudem trafił do Chelsea, ja bym mu dał dziewiątkę. Jeżeli on by przestał strzelać, to ten numer należy zastrzec i koniec to już debaty. To zostaje tylko messy, Tak, do tak dokładnie, ale kontynuuj. E,
2: tak, także no generalnie jakby e, do, do brzegu idąc, no ja mam wątpliwości, czy, czy, to, czy, czy ten transfer się sprawdzi e, w Arsenalu, ale na pewno jest to dobry ruch. No, nie było chyba innego napastnika do wyciągnięcia o takim profilu na ten moment a do, do Arsenalu, który by chciał gra nie grać jakby w lidze mistrzu, bo to też trzeba podkreślić niestety, że Arsenal w tym roku się nie załapał. Także no, to też na pewno utrudniło ściągnięcie jakiegoś takiego światowej klasy napastnika. Tak, tak, no, ja też uważam, że
1: Jesus nie był pierwszym wyborem Artety mimo wszystko. Wiadomo, że Arsenal bił się bardzo mocno w zimie od Uszana Wlachowicza, który koniec końców trafił do Juventusu, no, ale jak on stwierdził, jego agent nie przekazywał mu informacji odnośnie Arsenalu. Dziwna historia, ale... Myślę, że temat odrzucał, połączenie. Tak, odrzucał połączenia, stwierdził, że jednak e, lubi hymn Champions League, a niekoniecznie melodykę z Ligi Europy, chociaż wtedy nawet Ligi Europy nie było, tak swoją drogą.
0: No niestety tutaj właśnie Liga Mistrzów jest na pewno swego rodzaju magnesem, em, ale idąc dalej, drugi piłkarz. Fabio Vieira, 35 milionów. I tutaj chciałem też powiedzieć, że Arsenal jak dla mnie bardzo prężnie działa, no bo jest tam ostatni atak, to Arsenal trochę był taki powiedzmy wstrzemięźliwy w tych transferach. Nie wszystkie były dopinane. Ja tak kojarzę Arsenal, że te transfery nie były tak wcześniej. przed rozpoczęciem okienka jeszcze doklepywane i tutaj Hubert jako taki powiedzmy najbardziej obyty w temacie Arsenalu. Fabio Vieira, co o tym myślisz? Bo powiem szczerze, 35 milionów młodych chłopak, 22 lata z FC Porto. Jak dla mnie może być top, może być fajnie, ale no ciężko tak naprawdę wyrokować.
1: Fabio Fabiowej z tego co wiemy, to jest wynalazek Mikela Artety. On go bardzo chciał. Nie było tutaj nikogo innego, który pchał tak mocno ten transfer do przodu jak Mikel. Także on wie czego chce. To według, według mnie dosyć zaskakująca sytuacja. Według mnie to dosyć mocno zaskakująca sytuacja, ponieważ Fabio Romano, Fabrice Romano, przepraszam, wrzucił, wrzucił ten tekst o Fabio że w 20 minut od pierwszej plotki. Here we go. To był chyba jakiś rekord, także musiało to naprawdę być bardzo dobrze trzymane w tajemnicy i to też właśnie charakteryzuje aktualny Arsenal. Z czasem, kiedy Mikel Arteta przed do, do klubu, te transfery tak naprawdę są bardzo kryte. Oczywiście nie wszystkie, bo Gabriel Jesus był na tabloidach od początku, ale pozostałe transfery, które zostały zrobione, były bardzo dobrze szczerzone i nie wychodziły na światło dzienne. Fabio Vieira, co ja o nim sądzę? Widziałem go tak jak mówię, raz w akcji. Właśnie ten sam mecz co Darwin Nunes z Porto. Nie był wyróżniającą się postacią, przyznam, ale jest to chłopak, który głównie wchodził z ławki rezerwowych w lidze portugalskiej i udało mu się być zdobywcą największej ilości asyst w całej lidze. Zdobył i 14. To świadczy o tym, jak bardzo jest kreatywny. Kolejna kwestia jest też taka, że on na pewno nie przychodzi po to, żeby grać w pierwszym składzie. To jest ewidentnie ewentualny zmiennik Martina Odegarda, jeżeli coś by się stało. Gość będzie na pewno szykowany na grę na dziesiątce, chociaż też nie tylko, ponieważ... Oglądałem bardzo fajny film o Fabio Wieże i analizie, jak on gra, jak zagrywa piłkę. Jest to zawodnik, który bardzo dużo zagrywa ze skrzydła. Czyli może tu też być pomysł na ewentualne zastąpienie Nikolasa Pepe, który najprawdopodobniej odejdzie na wypożyczenie z uwagi na jego wysoką tygodniówkę. Wydaje mi się, to że może, to może pójść w tym kierunku. Z tego co wiem, grywał też na środku pomocy. Zresztą co do tego tematu, jest to zawodnik, który rozegrał mecze w FC Porto w w sezonie na pięciu różnych pozycjach, Grywał nawet na lewej obronie. Także to też dużo mówi o tym, o tym piłkarzu.
0: No to bez wątpienia Arsenal kupił sobie gościa, który można gdzieś tam dostosować, tak, w razie potrzeby. A jak wiemy, sezon długi i szeroki, więc być może i będzie grywał na boku obrony w Arsenalu. To i także jeszcze dopowiemy sobie o dwóch kolejnych transferach. Jest to Matt Turner, jest to Bramkarz, a także Marquinhos, prawy skrzydłowy, młody chłopak, był urodzony w 2003 roku. Kolejny Brazylijczyk, swoją drogą, ta ekipa Brazylijczyków w składzie. W rośnie w siłę, można powiedzieć.
1: Tak. No... Arsenal ma już trzech Gabrieli z Brazylii. Jest to Gabriel Jesus, Gabriel, Gabriel Środkowy obrońca, jak i również Gabriel Martinelli, czyli, czyli stolica Gabrielów.
2: M Mogą obsadzić trochę skład.
1: Tak. No a wracając, Matt Turner. To jest pierwszy bramkarz Stanów, Zjednoc Stanów Zjednoczonych broni w reprezentacji. Teraz aktu aktualnie miał kontuzję, jakieś tam jakaś tam rozcięcie na nodze z tego, co czytałem, także nic poważnego, ale nie zagrał w dwóch ostatnich spotkaniach w USA. W klubie New England grał, zagrał w sumie 138 razy. 173 bramki wpuszczone, 31 czystych kąt. Wynik, nie, no nie ma co mówić, że no nie jest to za dobry wynik, ale tutaj tak sobie porówna, porównałem go do Arona Ramsdale'a, który zagrał 162 spotkania, 239 wpuszczonych bramek, czyli dużo więcej i 36 z tych kąt, czyli tylko o 5 więcej niż, niż Matt Turner. No i Marquinhos tak jak wspomnieliście, to jest, to jest człowiek zagadka, bo tak naprawdę nie wiadomo, czy, czy Markinios w ogóle zagrał w Arsenalu. Wydaje mi się, że on teraz ma taki wielki sprawdzian przed Mikerem Artitą, czy on się przyda na to, na to levelu, w prawe skrzydło, czy nie. Też jest dużo zapytań o niego. Z tego, co przeczytałem Southampton, bardzo o niego dopytuje. I też jeszcze na koniec o tym piłkarzu dodam, że piłkarz ten był dogadany z Wolves i to był tak dogadany, że miał już podpisaną wstępną umowę i zdecydował się ją zerwać i przejść do Arsenalu. To też bardzo głośno mówi się o tym, że może to mieć konsekwencje prawne dla Arsenalu i ewentualny, ewentualny ban na transfery w przyszłości, także też trzeba się bacznie przyglądać tej sytuacji, jak ona się rozwinie.
0: Tutaj myślę, że z Chelsea się dogadają, Chelsea sobie w miarę poradziła z banem transferowym, także pozostając w temacie...
1: Po,
2: po... Powiedzmy, że sobie poradził. Nie
0: było tak źle, jak mogło być, prawda? Także tutaj w razie czego Hubert, wiesz, telefon do Toda Boleja, Tomasa Tuchela i, i ogarnął chłopaki. No, Bolej
1: e, bo...
2: chyba jeszcze. jeszcze nie miał tego. Wtedy jeszcze wspaniały roman, Imperium Romanum.
0: jeszcze Imperium Romanum, ale tutaj może to były jakieś typy sprzeda, na pewno jakieś tam papiery zostały. Ale pozostając w temacie, e, w, tak naprawdę w klimacie Londynu, chciałbym przejść tak płynnie do Chelsea Chelsea i, i tutaj można to tak naprawdę podsumować, wszystko i nic mianowicie wymienia się już naprawdę tonę różnych nazwisk które mają trafić do Chelsea i w obronie to już naprawdę są coraz to ciekawsze informacje a tak naprawdę nie mamy nikogo poza jednym transferem, o którym chciałbym porozmawiać, i jest to oczywiście Romelu Lukaku i co o tym
2: dealu myślicie? W końcu Końcu. W końcu. <laughs> ja przyznam szczerze, że, je, że e, uważam, że to jest chyba obecnie najlepszy ruch transferowy ze strony Chelsea. E, no, piłkarz o fatalnym mentalu, o totalnym braku jakby e, szacunku do klubu i uważam, że ruch był po prostu najlepszym, co, co mogło spotkać Chelsea. E, I Ja osobiście się bardzo z tego cieszę. Żałuję, że ta kwota wypożyczenia jest tak niska, i mam nadzieję, że Inter go wykupi jak najszybciej, żeby po prostu zakończyć tą, no tą nieciekawą historię.
1: Ja nie wiem, powiem szczerze, czy, czy nie przeszadzę, ale uważam, że to jest najgorszy transfer do Premier League w historii tej ligi i nie wiem, czy jest coś gorszego, co się wydarzyło, powiem szczerze.
2: Na pewno jeden z gorszych, to, to, to ci muszę przyznać, bo chyba ciężko naprawdę wskazać kogoś, kto aż tak fatalnie się zachował, bo to nawet nie chodzi o umiejętności piłkarskie, ale typowo właśnie o to, jak z jakim szacunkiem się, że tak powiem, odnosił do, do klubu i do kolegów z szatu.
1: Trochę dziwię się też Chelsea, z tego względu, że od początku było bardzo głośno o tym, że Lukaku nie chce odchodzić z Interu i Inter chce się go pozbyć tylko dlatego, żeby załatać swoje dziury finansowe. Lukaku mówił otwarcie, że on kocha Inter, że kocha tutaj mieszkać, że chciałby tutaj być i wydawanie 100 milionów na gracza, który głośno oświadcza, że nie chce zmieniać swojego otoczenia, że chce grać w Interze, bo kocha tu być. Eee, czy to by w ogóle miało jakiekolwiek sens? Czy nie lepiej było rozjeść się z kimś innym, a wtedy za niecałe 20 chyba, czy tam 30 milionów więcej mogli mieć Halanda. I to jest Właśnie
0: tak, tak zgodzę się z wami. Jest na pewno jeden z gorszych transferów niestety dla Chelsea. Eee, Gości z mentalem, który no po prostu to nie powinno się wydarzyć, niestety się wydarzyło. Tak jak wspomniałeś, ściągnęli go. Nie wiemy, czy to była decyzja stricte Tomasa Tuchela, czy wtedy to jeszcze nie był transfer kogoś z zarządu i po prostu został on ściągnięty. Na pewno wiecie, PR-owo, marketingowo był to ciekawy ruch, ponieważ powrót do korzeni, tak, drugi Didier Drogba, jak to się mówiło kiedyś o Romelu Lukaku i jak to też fajnie się prezentowało, że on ma coś tutaj do udowodnienia, że on teraz pokaże. Też bardzo to wzmocniło, tak wiecie, pamiętacie, przed sezonem mówiło się to jest ten brakujący element, że teraz to ma, stuchu, ma wszystko, żeby to poukładać i teraz to zagra, tak, tym bardziej po zdobyciu Ligi Mistrzów, a tymczasem gość przychodzi, nie daje temu klubowi nic przez cały rok i od tego no fatalnego wywiadu jest to spirala negatywnych wydarzeń, która się wokół niego gdzieś tam wydarzyła, także tak.
2: Znaczy, bo to też trzeba powiedzieć, można być słabym piłkarzem, ale, ale być w tym wszystkim jakimś mocnym człowiekiem i jednak podchodzić do tego wszystkiego jak, jak do pracy, bo, bo to jest tak naprawdę praca tego człowieka. A, a to, co on robił, to było podejście takie bardzo, no nie wiem, no, no, powiedziałbym, że mega nieprofesjonalne i to chyba najbardziej boli wszystkich kibiców Chelsea, i chyba większość fanów Anglii, jeżeli ktoś był fanem Lukaku w jakiejkolwiek formie, czy to też w Manchesterze United kiedy grał, to czy Evertonie, to, to myślę, że to ogólnie boli z takiej perspektywy dużo bardziej.
0: Tutaj też jak czytałem sobie komentarze przed przejściem to Fan United wyśmiewali na zasadzie poznacie się na nim, że cieszyli się, że go sprzedali. E, mniej trochę racji niestety, teraz tak naprawdę fani Chelsea mogą podobnie mówić, podobnie robić, ja tylko też znam, że tutaj Inter absolutnie nie ma żadnej, żadnego przymusu wykupu tego piłkarza, więc powiem wam ciekawie by było, gdyby się okazało, że on wraca i Inter go nie kupuje, bo to by była wątpienia ciekawa sytuacja.
2: Znaczy, z mojej strony wygląda to trochę też tak, że Chelsea trochę liczy na to, że on odbuduje się w Interze i jego wartość transferowa wzrośnie i wtedy spróbują go sprzedać, może nawet w inne miejsce niż, niż do Interu. To byłoby całkiem ciekawym ruchem w sumie i takim trochę kuksańcem można powiedzieć w kierunku Lukaku tak naprawdę. Tak,
0: zgodzę się, tak już kończąc temat Lukaku, jak dla mnie Niech, niech złapie formę, jak, ja oczywiście życzę mu jak najlepiej, mimo wszystko, bo zachował się niefajnie w stosunku do Chelsea, ale niech zbuduje formę i niech klub wyciągnie z niego tyle pieniędzy, ile się da. Wiadomo, nie zyskają 100 milionów, ale chociaż połowa tej kwoty to będzie dla mnie i tak już fajny deal. Przechodząc dalej do Chelsea, tak jak już tutaj wspomniałem, Rahim Sterling. Jeszcze nie jest to oficjal, jeszcze nie padło słynne here we go", ale patrząc na obecną kadrę Chelsea, na skrzydła, co myślicie? Bo jak dla mnie, jest to na pewno fajne wzmocnienie skrzydeł w Chelsea.
1: Znaczy się na pewno będzie aktualnie najlepszym zawodnikiem atakującym w Chelsea. Nie powiem, że ogólnie najlepszym zawodnikiem, bo bym skłamał. Ale w ataku wydaje mi się, że takiego nazwiska w Chelsea aktualnie nie ma. No bo Pulisic, no nie. Havertz, jeszcze nie. Werner... Też nie. Także wydaje mi się co dobry, dobry kierunek, tym bardziej, że kwota transferu, mimo że rok kontraktu do końca 45 milionów euro, na takiego piłkarza, no bo Brahim go osiągnął naprawdę bardzo dużo w tak młodym wieku, no to...
0: Tak tylko no. Ci wejdę w zdanie, 70 milionów wartość transferowa, więc całkiem znośny deal, można rzec.
1: Myślę, że tak, myślę, że tak. Myślę, że Rahim, Rahim odda, mówiąc, odda to i zyskają na tym, chociaż pamiętajmy, że to też jest zawodnik, który ma swoje mankamenty, ma swoje braki, które musi, musi nadrabiać szybkością, dribblingiem, no bo wydaje mi się, że mimo wszystko skuteczność to jest jakiś tam jego, jego mankament. Wiadomo, wy teraz powiecie pewnie, że dużo bramek, dużo bramek, dużo bramek, tak. Tylko, że ja często oglądam City, i widzę ile on mimo wszystko marnuje ile koledzy mu wystawiają, bo to jest człowiek który ma bardzo duży dar do tego, żeby znajdować się w sytuacjach podbramkowych nie wiem czy jest cokolwiek w Anglii kto ma taki, taki magnes, że ciągnie do niego ta piłka i on w tym polu karnym potrafi, potrafi, operować, potrafi operować i strzelić, ale nie zawsze w bramkę niestety
2: wydaje mi się, że to jest chyba pierwsze tak duże nazwisko od czasów Edena Hazarda ale tak jak mówisz tej skuteczności takiej jak Eden Azard, raczej bym się nie spodziewał i myślę, że tutaj gdzieś na pewno będzie lekki, lekki taki skręt bardziej jednak w skuteczność Timo Wernera może trochę, trochę lepiej będzie mu jednak szło i, i będzie to takie może nie będą to aż takie spektakularne pudła. może tak
0: ja myślę, że tak jak tutaj Hubert wspomniał, Rahim odda i czekam na tego piłkarza. Ciekawe, czy zostanie siódemeczkę, czy Angolo Kante? Myślę, że z oddaniem siódemeczki Kantę nie, nie będzie problemu. Ale jeszcze zostając w temacie Chelsea panowie. Obrona. No, odchodzi Christiansen za darmo. Odchodzi Rudiger i tutaj no, z bólem serca na to patrzę, ponieważ sankcje i to wszystko, ta cała sytuacja trochę no, zepsuło to wszystko. Rudiger top obrońca, nie bójmy się tego powiedzieć, jest to top obrońca na świecie. I tak naprawdę zostaje Tiago Silva, który jest już po prostu wiekowy. On całego sezonu nie przegra, tak jak grał dotychczas. Zostaje młody Szalobach, zostaje Malang Sar, więc no, nie są to nazwiska, które, no nie oszukujmy się, w takim wielkim klubie jak Chelsea, nie są to nazwiska, które będą pierwszym wyborem poza Thiago Silva oczywiście. I teraz jest wiele plotek. Matias DeLight, Jules Kunde, chociaż teraz mówi się, że DeLight jest tak naprawdę priorytetem Chelsea, więc kogo widzicie? Jak na to się zapatrujecie?
1: Ja myślę, że Holender byłby dobrym wyborem. Młody zawodnik przede wszystkim, dobrze grający głową, fizyczny. Serie A, gdzie zawodnicy z Serie A często bardzo dobrze sprawdzają się w Premier League, oczywiście. Oczywiście nie mówimy tutaj o Lukaku. Ale wydaje mi się, że to będzie, to będzie dobry, to będzie, to będzie dobry pik dla Chelsea Kunde, Ja cały czas patrzę na tę Kundę przez pryzmat jego wzrostu. 1,78 piłkarz piłka szedł obrony przy też nie tak bardzo wysokim Silwie. Nie wiem, powiem jeszcze no, nie wiem.
2: Pro, prosi się o prosi się puszczenie po prostu łatwej bramki nie? w jakimś stałym fragmencie gry. Tego się nie da ukryć. Obrona Chelsea obecnie to jest no, kiepski żart tak naprawdę, No powiedzmy sobie to szczerze. Wygląda to słabo na papierze i wygląda to słabo na boisku. Jak przypominam sobie kuriozalny mecz z Arsenalem 4-2, w, w, w którym po prostu piłka odbijała się jak na jakimś w jakiejś grze, w jakimś kasynie i totalnie wyglądało to tragicznie. Biorąc pod uwagę, że teraz nie ma jeszcze Rudigera, to, to naprawdę strach po prostu pomyśleć, co się będzie działo w starciu za chwilę z takimi napastnikami jak Halland czy, czy z takimi ofensywami jak Liverpool, jeżeli ta obrona nie zostanie wzmocniona. Co do transferów, przepraszam, co do transferów, o których wspominałeś, Krystian, no tutaj ja, ja bym tam brał obu, bo tak naprawdę obrona Chelsea obecnie nawet nie ma zbytnio zmienników. Także trzeba wzmocnić bardzo mocno ją.
1: No, tylko chciałem właśnie dodać, że tam to był taki trailer nazwijmy to tego, co by było, gdyby Chelsea nie wzmocniło w tym okienku swoją obronę. To właśnie był ten mecz Arsenal.
0: Ja tutaj myślę, że warto do powiedzenia jest początek Klopa w Liverpoolu, tak? Dużo tracili, więc jeszcze strzelali, więc może Sterling i ekipa pociągną.
2: Tylko to właśnie problem, że Chelsea nie strzela, nie? Jakby jest tam Werner z skutecznością, nie wiem, pewnie 10%. Havertz, który też strzela, jak, jak, jak strzeli, to strzeli. Kapitan Ameryka, który, no, umówmy się, mamy też Zjecha, który praktycznie ciągle jest kontuzjowany, Hatsona i który również nie gra. Tam jakby, no i mieliśmy to teraz Lukaku, tak, który liczbami nie zachwycał, więc ten, ten przód nie, nie, nie uciągał tak naprawdę. Tak. No tak jest, jak to jest się... jedną
1: drogą w Milanie, przepraszam, że...
0: Tak, tutaj warto dodać, że on już tak, jest tak. dogadany. Mm, ja tylko jeszcze Wam dopowiem, bo też naprawdę, już czytając te wszystkie pogłoski o Chelsea, oczywiście jesteś Delight i tutaj pojawił się Bayern w tym powiedzmy wyścigu i bardzo go kuszą, jednak, no Bayern nie zapłaci tyle pieniędzy z Chelsea, więc tutaj fajnie by było, gdyby on trafił do Premier League, do Chelsea, bo jest to młody piłkarz, który obok Tiago Silwy na pewno stworzyliby fajny duet. Ale jeszcze powiem Wam tylko, jakie nazwiska pojawiają się, ponieważ były to Kali do Bali. E, Powiedzmy sobie, trzeba lata za późno, bo to temu top, bierzmy, teraz trochę już późno. E, pojawia się nawet Preston Kimbembe z PSG i czytaj też e, jak napisałem komentarz na jednej z grup w Facebooku, jak będzie miał kartę jak w Fifie na żywo, to ja bym brał. <laughs> bo jak wiadomo, Kimbembe w Fifie to zjawidzona karta. E, tak, szybki zawodnik. To fakt. Tak, tak, dokładnie. Także, no, podsumowując tutaj temat, Chelsea Must have to jest, jak dla mnie, to jak powiedzieliście, dwóch obrońców i to myślę, że nawet jeden delay tutaj może nie wystarczyć, że tutaj potrzeba naprawdę ściągnąć dwóch obrońców, którzy po prostu będą w stanie grać, bo o ile Szalobach jest ok, ja, ja jestem fanem tego piłkarza, on, on się fajnie pokazuje, no, ale on jest też ciągle młody. A tak, tak jak wspomniałeś, Thiago Silva, to no, on ma swoje lata, on, on się ustawi, ale chociażby wzrost, tak, on nie jest najwyższy i tutaj potrzeba naprawdę jakiejś takiej, taki kulibali przykładowo, tak, on jest wielki, on, on po prostu, myślę, że oddałby, mówiąc wprost, chociaż jak wiecie, no United jest Harry Maguire, który też nie jest najniższy, ale jak wiadomo, no też obręcym najlepszy mnie jest. Ja się tylko tak dopowiem. Wraca Gallagher. Myślę, że to ciekawe wzmocnienie mimo wszystko. Czy zostanie, to się okaże. Ja bym bardzo chciał go zobaczyć. Wraca Billy Gilmour, też z wypożyczenia i tak naprawdę Chelsea ma w środku pola szeroką, bardzo szeroką ławkę, bo też jest Żorzinio, i tutaj mówiło się o przedłużeniu kontraktu i chciałem się zatrzymać przy Jorginio, ponieważ jest to piłkarz, który ma yy, mieszane uczucia i jak dla mnie został rok kontraktu, ja sprzedałbym. A co wy o tym myślicie?
2: Od razu sprzedać. Ja nie jestem fanem talentu tego piłkarza. Zupełnie mnie nie kupił od początku, odkąd ta jest. Już przy ustawieniach nawet za Mauricio Sariego nie byłem jego fanem. Cały czas mam gdzieś w, w głowie to, co się działo w, podczas jego strzałów w rzutach karnych i, i ten zawał za każdym razem, kiedy ta piłka ledwo się toczy do bramki. Także sprzedać i po prostu ściągnąć kogoś porządnego na tą pozycję. Cieszy mnie, że wracają ci, ci młodzi piłkarze, którzy, którzy mają fajny talent i, i zobaczymy, jak to będzie dalej szło.
0: Super, dokładnie. Myślę, że, że Chelsea sobie jakoś poradzi. De facto no, są obok Liverpoolu i, i Manchester City no, można powiedzieć, że trzecią najmocniejszą ekipą na chwilę obecną i gdyby nie te wszystkie problemy, może byłoby lepiej, no ale zobaczymy jak się to wszystko potoczy, ale zostając w temacie Londynu przejdźmy sobie płynnie do kolejnego zespołu, czyli do Tottenhamu i tutaj tak naprawdę no, można powiedzieć, że Tottenham idzie ostro, ściągają, ściągają i jeszcze raz ściągają tych piłkarzy Antonio Conte dostaje co chce i teraz mm, zacznijmy sobie chyba od najgłośniejszego transferu jaki dokonali w ostatnim czasie, czyli Richarlison. i tutaj ja może taki wstęp zrobię jak dla mnie delikatnie przehajpowany piłkarz.
1: Delikatnie to chyba mało powiedziane. Czyli dla mnie to jest gość, który ma bardzo, bardzo gorącą głowę. Y był gwiazdą dwóch swoich poprzednich zespołów. Watford, potem Everton. Liczby tak naprawdę nie zachwycają. Gość w Premier League wystąpił 172 razy. Zdobył 48 bramek. Grał głównie na środku ataku, też na lewym skrzydle. Czasami ktoś mu wturował tą dwójką, dwójką napastników. Ja powiem szczerze, wydaje mi się, że 58 milionów euro za kogoś takiego to, jest, to są... To dużo, dużo za dużo. Dużo za dużo, po prostu. I dziwi mnie fakt, że Chelsea chciało go ukraść w ostatnim, ostatniej chwili i chciała wejść w ten transfer, bo naprawdę Richard Gleason dla mnie, dla mnie to jest piłka przepłacony i nie, nie wiem, jak to się dalej będzie rozwijać, tym bardziej, że będzie to zawodnik jako, grający jako trzeci napastnik, nazwijmy to, czyli wchodzący z ławki, no bo ja nie wyobrażam sobie, żeby przy ustawieniu Conte, który gra dwoma napastnikami, ktoś rozbił duet Son i
2: Hurricane. Ja, ja myślę, że to będzie bardziej zmiennik faktycznie, tak jak wspomniałeś Hubert, że tutaj raczej spodziewałbym się go wchodzącego z ławki na zmęczonego rywala, ale tu jakby słowo w słowo mogę się z tobą zgodzić, no totalnie jakby przestrzał finansowy moim zdaniem. Chłop nie jest wart tego, ile, ile Tottenham za niego zapłacił, ale też wiem, że to, czego sobie zazwyczaj życzy Antonio Conte potrafi nagle wypalić i, i to ten człowiek jest dobrym po prostu trenerem i możliwe, że on dotrze do tego gracza i tak jak z Diego Costa, z Marcos trochę Alonso. takiego łobuza tak, ale Diego Costa to był też trochę taki łobuz z boiska, potrafił go jednak na sezon usadzić tak, że nie zdobył żółtej kartki przez ileś meczy tam z rzędu w ogóle gdzie wcześniej to było po prostu coś standardowego w jego zachowaniu.
1: Ja sobie nie wyobrażam, powiem szczerze, sytuacji, w której Harry Kane albo Son idzie na ławkę i Richarlison gra. Po prostu nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić i też nie jestem w stanie sobie wyobrazić sytuacji, w której są gra na prawym wahadle. No, dla mnie nie ma tam pozycji. Co prawda, oczywiście, to teham gra widzy mistrzów i rotacja jest potrzebna, bo tych meczy będzie naprawdę bardzo dużo, tym bardziej że, jeżeli mamy przecież zimę mundial, trzeba o tym pamiętać. Trenerzy też to biorą pod uwagę i to też, dlatego możemy się dosłownie na 5 sekund cofnąć do Philipsa i transferu Guardioli. Będzie potrzebny zamiennik, także ten liczaj może jest właśnie odpowiedzią na to. Ale czy był potrzebny naprawdę transfer za 58 milionów euro jako zmiennik? Dla mnie Coś innego tam powinno pójść. W jakiś. Może moda gwiazda, Championship, moda gwiazda Ligi holenderskiej, coś w tym stylu.
2: Znaczy, zostawiając to nawet z transferem Holanda za praktycznie taką całą sumę, no to, to tak, no jest to totalnie przestrzał, przepłacona rzecz.
0: Także ja się tutaj z wami tak. kompletnie zgadzam I, i tak jak wspomniałeś, nie wyobrażasz sobie, no mi do głowy przychodzi, nie wiem, Hurricane, który no gdzieś tam łapie kontuzję albo son i wtedy ma te swoje pięć minut i Charlison. Ja sądzę, że on coś tam może zagrać, ale tak jak wspomniałem, jest to dla mnie trochę przehypowany i jeszcze tylko przytoczę zdania, teraz już dokładnie nie pamiętam, ale przeczytałem taki, takie zdanie na temat Lee Charlisona, że skoro taki piłkarz kosztuje tyle pieniędzy, to on po prostu psuje rynek. I ja myślę, że taką punktą możemy sobie tutaj tego piłkarza pod Troszeczkę tutaj, Hubert, że jeszcze chcesz coś powiedzieć? Amen. Nie, nie. spoko. Tak, Amen. E, idziemy dalej, ponieważ drugim piłkarzem, którego Stancham pozyskał, jak powiedziałem, działali ostro i wzbisuma. Tutaj powiem Wam tak, jakiś czas temu ja rałbym się tym transferem, ponieważ no pomocnik Brighton, który trochę taki powiedzmy engolokante Brighton, e, Oczywiście może nie taki poziom lokanty, ale naprawdę solidny piłkarz swego czasu. I co wy o tym myślicie? Bo moim zdaniem on im tam w środku pola, jeżeli złapie tą formę, którą miał, może dać takiego trochę spokoju, którego nie mieli.
1: On się na pewno będzie dobrym dodatkiem i doda dużo, dużo konkurencji w środku pola do tak naprawdę osamotnionego Husbierga, który tak naprawdę sam biegał w defensywie, jako defensywny pomocnik w poprzednim sezonie. Zawodnik, który zagrał bardzo, ale to naprawdę bardzo dobry sezon dwa lata temu. W zeszłym roku zapewne przez te problemy, które tam miał z policją i jego zatrzymaniem z, z różnymi podejrzeniami. Mu to nie pomogło psychicznie. Odpadł tak naprawdę cały, mu cały sezon przygotowawczy i początek Premier League. Także no zobaczymy. Ja jestem, ja mimo wszystko jestem dobry. Myślę, że to jest ich najlepszy transfer dotychczas.
0: Tak, na pewno jest to ciekawe. Transfer jeszcze tak, że tutaj dopowiemy. E, Tottenham ściągnął Pelicicja za darmo z Interu i tutaj jest to marka, na pewno jest to duża marka, ale chłopak, który nigdy nie grał w Premier League, już też trochę wiekowy, ale myślę, że, że całkiem tutaj może fajnie się pokazać, ale oby nie łapał kontuzji. Tutaj widzę Wojtek, że też chcesz coś dodać.
2: Wiesz co, ten transfer dla Tottenhamu jest naprawdę spokojny pod kątem tego, że był po prostu darmowy. Ściągnięcie kogoś z takim doświadczeniem, wydaje mi się, że może trochę ustabilizować mimo wszystko grę hamu, bo oni też mieli bardzo dużo takich wzdotów i upadków, jeżeli chodzi o, o to jak wyglądała ich gra i on na pewno nie przychodzi tutaj do pierwszego składu, on przychodzi jako, jak, jako, taki, jako takie przedłużenie ławki rezerwowych a że za darmo i, i z doświadczeniem to myślę, że świetnie trafili.
0: Tak, tutaj także jeszcze za darmo przed Fraser Forster, czyli bramkarz i no, bo oczywiście nie jest to pierwszy wybór, Hugo Luris dalej będzie bronić. Z plotek, które pojawiają się wokół Tottenhamu, gdzieś tam ciągle mówi się o Spensie, jest to prawe obrońca, młody piłkarz urodzony w 2000 roku, obecnie grający w Middlesbrough, więc obyty w Anglii, ale czy to się sprawdzi, tak naprawdę zobaczymy. I tutaj zostawiając już Londyn, przechodząc trochę dalej, przenosimy się do Manchesteru, czyli tak jak zaczęliśmy Manchesterem, skończymy Manchesterem. I United. I teraz może powiem tak. Poczynania transferowe United dotychczas bardzo często są gdzieś tam wyśmiewane przez internautów, że niewiele się dzieje, że ten klub jakby, nie wiecie, nie podpisuje piłkarzy. Owszem, przyszedł Tyler Malasia, jest to prawy obrońca. Przepraszam, lewy wahadłowy. Tylko jest to piłkarz, który jest to młody piłkarz i tak jak o co, o co mi chodzi? Kiedyś United ściągało, wiecie, top piłkarzy, to, to był klub, dla którego każdy chciał grać, a dzisiaj tak naprawdę no, trochę się to zmieniło. I, i, I co wy o tym myślicie?
1: Czy znaczy To jest ten sam problem, który miał Arsenal, jak tylko przestał grać cyklicznie w Lidze Mistrzów. W pewnym momencie, jeżeli klub przestaje być atrakcyjny pod względem piłkarskim dla zawodników, musi, zacząć, musi zmienić politykę, politykę przepraszam, transferową i zacząć robić zupełnie coś innego, czyli ściągać zawodników, którzy są młodzi, perspektywiczni, mogą zrobić różnicę za rok, za dwa zrobić po prostu gwiazdy, tak jak na przykład Chelsea robiło kiedyś, co zrobiło z Azardem. Przecież to też był zawodnik, który był uważany za bardzo dobrego piłkarza we Francji, ale on nie był światową gwiazdą, jaką stał się w klubie z Londynu. Teraz Manchester musi to dokładnie samo, bo zaczynają pewien proces, po raz kolejny oczywiście, bo to jest któryś z kolei ten, który zaczyna, ale dla piłkarza zawsze dobrze jest przyjść, w momencie, kiedy jest nowy scenar. Dlaczego? Dlatego, że każdy ma czystą kartę. Zawodnik, o którym wspomniałeś, Malaccia, który przyszedł z PSV Eichhoven, z Ligi Holenderskiej, obejrzałem kilka jego, kilka jego akcji Ciekawy zawodnik, wydaje mi się że trochę gorąca głowa, no ale oczywiście to też pewnie ze względu na wiek. Będzie musiał się pewnie trochę podszkolić. No ale Tenhaag zapewne go zna bardzo dobrze z Ligi Holenderskiej, także wydaje mi się, że coś, coś, nie coś potrafi. No ale wydaje mi się, że United i tak odpali jeszcze w tym, w tym oknie i ściągnie jakieś na pewno mocne nazwisko. Jeżeli nie będzie to De Jong, to będzie to ktoś inny, o którym nawet jeszcze nie mówimy.
2: Ja się z Tobą zgodzę. Znaczy Manchester ma też drugi taki podstawowy problem, poza tym, że wypada z tej Ligi Mistrzów, że sporo klubów na przykład z Hiszpanii traktuje czy, czy z Włoch, traktuje ich jak traktuje Manchester United, jak, jak trochę jak taki bankomat I, i wiedzą, że tak naprawdę te kwoty transferów mogą być wywindowane, bo Manchester United na te transfery stać i, i stąd te horrendalne niejednokrotnie kwoty transferów, co potem też trochę psuje rynek transferowy, ten transfer za 15 milionów uważam, że dla nich będzie całkiem dobry. Przychodzi piłkarz w sumie, który, który wzmocni obronę. On jest też wahadłowym z tego co pamiętam. I no pytanie jakby jakim ustawieniem w ogóle będzie grał Manchester United? Co się zmieni po, po, po zmianie trenera? Ja jestem ciekaw tego projektu. Na pewno mm, też mają ten sam problem co Arsenal w tym momencie. Jednak ten brak Ligi Mistrzów uh, będzie im utrudniał. Może im nawet utrudnić w sumie ściągnięcie De Jonga, czy czy jakiegoś bardziej znanego nazwiska.
1: Czy znaczy jeszcze tutaj y, szybko wtrącę? Sytuacja z De Jongiem jest dla mnie bardzo bliźniaczą sytuacją do tej, która miała miejsce rok temu z, Lukaku, z, z Romelu. A ten nie jest Lukaku. Tak, no ale taka jest prawda, bo De Jong też otwarcie mówi, że on nie chce się nigdzie ruszać z Barcelony. Y, Barcelona chce go wypchnąć, dlatego że ma ogromną tygodniówkę i mogą na nim zarobić około 85 do 100 milionów euro, y, co pozwoliłoby ściągnąć innych zawodników, takich jak Lewandowski czy Rafinha. Y, No Rafinia tym jest problem. Ja już bym powiedział, że tego do Jonga na miejscu United odpuścił, ucząc się na błędach Chelsea.
2: Wszyscy muszą się uczyć na błędach Chelsea. Ja myślę,
0: że wiecie, takim sztandarowym prezentacją w PowerPoincie powinien być Lukaku na pierwszym slajdzie, jak nie robić transferów i to, to takie podsumowanie. Dokładnie. <laughs> jak tego nie robić i zdjęcie Lukaku idącego do Chelsea po raz, drugi, bo za pierwszym razem mogło to być fajne, ale za drugim razem już nie. Tutaj tak Hubert, Frankie de Jong jest to never ending story, gdzie kluby się dogadały, można tak powiedzieć, a kontrakt nie, no bo Frankie po prostu nie chce i szczerze ja mu się nie dziwię, że on nie chce iść do United zamieniać, chociaż Barcelona pomimo tego, że jest w dołku, to mi się wydaje, że wciąż jest większą marką od United. Tej widzy, Hubert, się do.
1: Barcelona zawsze będzie, znaczy zawsze będzie większą e, marką od United. Może to jest trochę kontrowersyjne, ale Barcelona, mimo swoich problemów, dalej jest jakby tym, tą stolicą piłki nożnej. Możemy się z tym kłócić lub, lub nie, ale każdy, każdy wie, że Barcelona to, to ogromny klub, mimo tego, wszystkiego, co się wokół nich teraz dzieje. E, z, nawet, nawet coś, da, zobaczmy, co się z nimi stało. E, mieli problemy. Każdy już mówił, że środek tabeli e, Ligi Hiszpańskiej, a nagle wyskoczył z Kapelusza, Pedri i Gavi i nagle środek, środek pomocy został obstawiony i uratowany tak naprawdę. Sezon skończony na F-top 4 w Lidze Mistrzów, także e, to jest super, ale e, już kończąc, bo już mamy trochę tego, tej, tej naszej gadki za sobą, chciałbym skończyć piłkarzem, który najbardziej chyba zasługuje na to, żeby skończyć na nim temat. Jest to transfer Christiana Eriksena do Manchester United. A
0: ja pomyślałem o innym Christianie, można powiedzieć, ale jakby tak, kontynuuj. Um,
1: tak, Christian Eriksen, który no, jakby kocha go cały świat. Wiadomo, co się stało na, na mistrzostwach. Bardzo, bardzo przykra sytuacja. Nagle wraca do Brentford i okazuje się, że ten piłkarz dalej jest genialny, mimo tego, że gra z aparaturą w sercu, z rozrusznikiem. Dalej jest bardzo dobry piłkarzem i dalej biją się jego największe kluby w Europie. No i stwierdził, że podpisze kontrakt w Manchester United. 3 lata długo, bo to 30-letni już piłkarz. Do 33 roku życia będzie tam grał najprawdopodobniej. Według mnie na razie oczywiście będzie to najlepszy, Jeden z najlepszych transferów Premier League. Mimo wszystko może to być kontrowersyjne, ale uważam, że koło Halanda Jesusa na ten moment. I Sterlinga, oczywiście, na ten moment będzie to top, na pewno w top 5 transferów, które zostaną przeprowadzone.
0: Ja się zgodzę. Eriksen, to jest Marka i on to udowodnił nieraz, także na pewno jest to wzmocnienie. I tutaj tak naprawdę właśnie kończąc już Manchester. Panowie, proste pytanie. Cristiano Ronaldo odejdzie, czy zostanie? Odejdzie, czy zostanie. <laughs>
2: Moim zdaniem powinien odejść z Manchesteru. Bardzo duża część gry jest też, też w Manchesterze prowadzona typowo na niego i pod niego. Wydaje mi się, że nowy trener raczej nie będzie chciał grać w ten sposób. Raczej będzie chciał pchać swoją wizję i swoich jakichś młodszych zawodników może, żeby zbudować tę markę na nowo i, i wydaje mi się, że nie ma tam do końca miejsca dla tak Cristiano Ronaldo, umówmy się, raczej to jest jak z doświadczonym pracownikiem w IT, nie będzie narzekał na brak ofert. Pewnie gdzieś mu już majaczą powoli Stany Zjednoczone. Mówi się o Chelsea, słuchaj. I mówi się też o Chelsea, mówi się też o, o kilku innych klubach. Ja osobiście w Chelsea chciałbym go zobaczyć, chciałbym go zobaczyć w innym klubie w Anglii niż Manchester United, jeszcze zanim odejdzie na piłkarską emeryturę, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że mu się to. Że, jakby, że będzie tak, tak jak on chce.
1: Problemem jest pensja. Niestety w Manchesterze zarabiał ponad pół miliona na, na tydzień. Teraz oczywiście ta pensja spadła z uwagi na klauzulę, która się aktywowała minus 25% z uwagi na brak awansu United do Champions League. No i to też właśnie dlatego między innymi Cristiano Ronaldo chce odejść. Ale ja powiem szczerze, że nie wyobrażam sobie Cristiano, który nie gra w Lidze Mistrzów. Także ja bardzo trzymam kciuki za to, żeby gdzieś swoje miejsce. że trochę zmniejszył swoje wymagania. Ja bym bardzo chętnie zobaczył go mimo wszystko w Bayernie, w Chelsea, też, byleby zagrał w tej Lidze Mistrzów i dawał nam kolejne świetne gole.
2: On się sprawdzi tak naprawdę wszędzie, bo to jest taki uniwersalny piłkarz. Tylko ja, ja mam zawsze obawy, że zwłaszcza pod kątem Chelsea, że, że Chelsea zachciałaby się budować może jeszcze pod niego, nie daj Boże. A, a jednak widziałbym go bardziej w roli takiego zmiennika. Kogoś, kto wchodzi, po prostu ładuje bramę.
1: Nie wyobrażam sobie Ronaldo jako zmiennika. Sorry. No,
2: ja, ja bym chciał tak, nie? Bo tak by ten jego talent. Tak, tak, tak. No, no, wszyscy widzieliśmy bramki, jakie potrafi zdobywać Portugalczyk. I to jest po prostu no, zawodnik kompletny, mimo wieku, nadal. Ale już nie na ten moment, żeby wybiegać cały mecz, mam wrażenie.
0: Tak, jeszcze kończąc, zostając przy Portugalczyku. Mówi się o Chelsea, tak Tomas Tuchel jest fanem tego piłkarza, ale mm, podobno podobno mówi się, że Chelsea przejechała się trochę z ego Lukaku. A jak wiadomo, ego Portugalczyka jest chyba troszeczkę większe, delikatnie mówiąc, niż Lukaku. E, także kończąc, ja chciałbym go zobaczyć w Chelsea dodatkowo z numerem 9, żeby odczarować klątwę numeru 9 w Chelsea. E, tutaj Hubert jeszcze widzę, chcesz coś dodać.
1: Tak, ja kończąc uważam jeszcze na końcu, że kluby boją się zrobić kolejny komin płacowy, bo wiadomo, że Portugalczyk poniżej pewnej kwoty nie zajdzie. a kluby, które już są zdrowe finansowo, tak jak na przykład Chelsea, która nie rozdaje holendarnych tygodniowych na lewo i prawo, nie widzę tego. Nie widzę, żeby ktoś zarabiał tyle, co na przykład trzech bądź dwóch piłkarzy światowej klasy. Wydaje mi się, że może to być jakiś transfer gdzie się kompletnie nie spodziewamy.
0: Tak, także zobaczymy. Mam nadzieję, że będziemy go oglądać na boiskach Premier League. I tak naprawdę to wszystko na dzisiaj, co dla Was przygotowaliśmy. Także był ze mną Hubert. Dzięki. I Wojtek.
2: Dziękuję również. I z
0: tej strony również chciałem bardzo Wam podziękować i słyszymy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.